1: Joost Klein is gonna represent... The... Who the fuck is this guy? Joost Klein
0: is een veelzijdig man: rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein Douze Pois belichten we het fenomeen Joost aan de hand
1: van 12 punten. Joost
0: Klein Douze Pois. Joost de Klein de Kijk, ik begrijp de familie ook wel, hè? die horen ook van alle kanten natuurlijk verhaal. Dat is ook logisch, maar als ik, uh, 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 goed, als ik dan wel vraag om een gesprek en zij, 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 en uh, witser die weigert. Ja, dat, dat, dat denk ik ook bij mezelf van. Wat ben jij, waar, waarom doe je dit? Waarom? Wel met anderen praten. En niet met ons.
2: Ik zie
3: nog steeds dat het je
0: zeer doet.
4: Ja, echt.
2: Je luistert naar de Kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis... in de onopgeloste moord op Ralf Meijnenmaar duik. Dit is aflevering 4. Open wond. De moord op Ralf laat diepe sporen na. Dat hoor je wel aan wat Mansnet zei. In de vorige aflevering... Hoorde je de verwijten over en weer. De verdachtmakingen. Niemand begrijpt waarom Ralf zo gruwelijk om het leven is gebracht. Uiteindelijk wil iedereen antwoord op die ene vraag: Waarom moest Ralf dood?
5: Ja, dat doet mij hartstikke ik zeer ook. En ik kan ben zelf ben ik helemaal, uh, ik heb echt heel veel verdriet, maar ik kan dat nooit. Uh, ik, ik kan het niet snel schrijven en zo. Je toont dat gewoon op je eigen manier. Ja, ik heb nu ook een brand hier, hier uh, geweldig, maar ja, dat is, ik ken dat niet. niet uh.
2: Buddy wijst naar zijn borst en zijn keel als hij zegt hoeveel pijn het hem nog steeds doet.
5: Je bent zoals je bent, ja. Dus ik zeg, en ik heb er ook. Uh, ik heb er ook echt heel veel moeder mee, altijd. Maar ik, ik laat het ook niet. Uh, ik ken niet. Nee, heb ik een hoog gekend. Zelfs met Ralf, ik zeg ja dat ik ook Ralf in de kist zaag. Tijdens de keer dat ik ook, en met de begrafenis nog verder, ik ja, dat doe wel uh, boeventries, iedere dag.
2: Wat maakt het zo moeilijk om antwoorden te krijgen op die ene belangrijke vraag? De politie tast in het duister, zegt de politie. Toch krijgen we het gevoel dat er meer speelt. Misschien kan het openbaar ministerie een ander licht op de zaak werpen.
3: Goeiedag. Mijn naam is Bas van Sluis, ik ben van Dagblad van het Noorden. Ik heb een afspraak met Pieter van Rest.
2: Op een maandagmiddag gaan Bas en ik naar het OM. We praten met officier van justitie Pieter van Rest. Hij wil graag meewerken. Mediaaandacht betekent opnieuw aandacht voor de zaak. En dat levert altijd tips op. En die zijn erg welkom in een zaak waarvan iedereen dacht... dit lossen we snel op.
0: Ik zal eerlijk zeggen, ik dacht precies hetzelfde... Um, appeltje-eitje. Appeltje-eitje, ja. Ik heb het ook echt gedacht. Uh, maar ook ik ben op de koffie gekomen, uh, want het bleek alles behalve appeltje-eitje te zijn.
2: Een paar maanden zijn nu al een paar jaren.
0: Kijk, als je kijkt naar het verleden van het slachtoffer, dan is dat zou haast zeggen, aan de ene kant haast smetteloos. Um, um, er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij zich met verkeerde zaken uh, bezig, uh, bezig hield. Ehm... Um, Terwijl de context van dit feit... Nou ja, dat suggereert van alles. Ik bedoel, er moet iets aan de hand zijn geweest. Wat maakt deze zaak dan zo moeilijk? Nou, het, een van de lastige dingen in deze zaak is... Um, um, dat het in een omgeving plaatsvindt... waarvan je, um, ik zou maar zeggen... weet, tussen aandachtstekens weet het niet zeker... maar mensen moeten hiervan weten. Maar er wordt niks verteld. We hebben, we hebben verdachten aangehouden. Um, en... en ja, de vraag is, zijn die nou wel betrokken, zijn die nou niet betrokken? Nou, uiteindelijk zijn er eigenlijk geen mensen te vinden die um, uh, het verhaal
2: kennen en dat ook willen vertellen. Iedereen houdt zijn mond. Dat is wat het onderzoek zo bemoeilijkt. Er zijn DNA-sporen gevonden, forensische sporen, telefoongegevens. Meer dan 160 getuigen hebben allemaal hun verhaal gedaan bij de politie. Maar... De mensen die echt iets weten, die houden de kaken op elkaar.
0: Iedereen houdt zijn mond, zo is het. En dat maakt het ontzettend lastig. Want meestal hebben we, ook in dit soort onderzoeken, um, um, zijn er uiteindelijk wel getuigen te vinden die, die iets gezien hebben, die iets gehoord hebben, die ons verder kunnen helpen. Um, maar goed, in deze zaak is het zo um, dat we daar wel tegenaan lopen. Um, maar als je ziet, um, 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 dit slachtoffer achterin een kofferbak van een auto aangetroffen, uh, door geweld om het leven gebracht, ja, daar moeten mensen iets van weten. O, dat, is, dat is in een context gebeurd, daar is, uh, daar is veel meer, zeg maar. Ja. Dit is in een, in een, in een nou ja, ik noem het maar even, een loesje milieu wat, uh, wat dit gebeurt, uh, ernstig geweld, uh, uh, proberen zeg maar, uh, het, het lichaam te verdonkeren maar Um, um, daar moeten aanknopingspunten zijn. Ik bedoel, uh, daar moeten mensen van weten. Um, en dat laatste, daar geloven we ook wel dat mensen van weten. Maar goed, uh, wat uh, bitter tegenvalt is dat ze het tot op dit moment niet verteld hebben.
2: Hoofdverdachte Hans O is één van die mensen die niets loslaat over die avond.
0: Uiteindelijk wil ook hij zelf niks zeggen over waar het over ging. Ja, ik, ik had contact met het uiteindelijke slachtoffer... Maar wat daar zeg maar, zich heeft afgespeeld en waarom dat contact er is geweest, dat doet het verhaal niet. Wat helder is, is dat het bijvoorbeeld geen vrienden waren. Um, uh, dus in die, in die, er is niet een dergelijke relatie tussen deze verdachte en het uiteindelijke slachtoffer. Eigenlijk zou u kunnen zeggen, waren het kennissen van kennissen. Dat is, dat is het verband eigenlijk tussen, tussen die twee. Um, en, en waarom er zeg maar, nou ja, niet, niet lang voor het, 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 het hele gebeuren zeg maar, contact is geweest... Ja, dat weet, hij wil het niet vertellen, hij, hij herkent wel dat er contact is geweest... maar waarom? Dat vertelt hij niet.
2: Hans O. zwijgt. Het is misschien wat naïef... en we kunnen het antwoord op voorhand bijna uittekenen... maar we zijn ook journalisten. Hoor en wederhoor is een essentieel onderdeel van ons vak... We zoeken contact met de advocaat van Hans O, Nico Meijering. Een topadvocaat die in Amsterdam voor het prestigieuze advocatenkantoor Fiek Partners werkt. We bellen, maar worden vriendelijk verzocht ons interviewverzoek te mailen.
3: Geachte heer Meijering, mijn naam is Bas van Sluis en ik ben verslaggever uw cliënt is volgens de politie nog steeds verdachte in deze zaak.
2: Binnen een uur hebben we antwoord.
3: Uh, geachte heer, ik begrijp uw verzoek, maar moet u teleurstellen aangezien ik nog cliënt, ik nog cliënt het belang kan zien om in te gaan op uw verzoek. Ik wens u evenwel succes en teken. Met vriendelijke groet, Nico Meijering.
2: Hmm. Jammer.
3: Uh, ja, dat is wel shit.
2: Oké, okay, nou ja, hadden we niet echt wat anders verwacht, toch?
3: Nee, maar ja, nou, ik vind het toch shit. Maar goed, ja, ja. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen.
2: We balen. O, weet meer. Houd misschien wel mensen de hand boven het hoofd. Dat zijn tenminste de verhalen die we horen. Terug bij af. Het blijft bij suggesties. Geruchten. Het Openbaar Ministerie belooft de persoon met de gouden tip 15.000 euro. Ouders Wietse en Ingrid leggen daar uit eigen zak nog eens 50.000 euro extra bij. Mensen uit de omgeving van Hans O. Die gaan niet praten voor 15.000 euro, denkt Wietse.
5: Dat zijn mensen die lopen, daar met boek geld op zak. Ja? Als je dan 10.000 euro, of 15.000 euro uitbeloemt... Dat heeft niks, daar lopen ze gewoon dagelijks mee rond. Dat heeft, dit zegt bij hem niks. En je moet er nou die gaan mensen gaan raken die daar ook bij lopen. Ja, zo zie ik het tenminste. En daar moet ze in gaan verspreken. Ja, die, die groep, wat groter naar mijn gevoel. Ja, want het is nu bijna straks twee jaar. Dus, ik zeg altijd zo: één persoon, als die dat weet, komt er nooit één achter. Twee personen wordt al heel moeilijk. Maar schouwt drie personen in het spel zijn, dan kan ik de bloem Komt het vandaag maar een keer? Komt het ergens te spraken? Ja? En dat, 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 wat er wordt losgedaan? En daar wachten we steeds op. Daar wacht de recherche ook op.
2: Het woonwagenkamp voelt als een gesloten bastion. Families die naast elkaar leven, met elkaar werken, voor elkaar door het vuur gaan. En elkaar dus niet zomaar verlinken. Dus als je hier naar links gaat, dan zie je, een dan rij je er tegenaan. Dat, dat is het kamp. Dat het wagentje daar is van het kamp. Oké. Okay. Uh... Het kampje waar Hans Oop woont, is klein. Het is meer een soort hofje, midden in de woonwijk. Op Google Street View staan afbeeldingen uit 2009. We zien slechts een paar woningen, wagens... En enkele bouwketen. Toen was het nog in aanbouw. Op een vroege woensdagochtend maken Bas en ik zelf een rondje. Het is echt mini, hè? Heel mini.
3: Ik denk alles bij elkaar. Een huisje of 15.
2: Nou, nee, ik denk nog niet eens. En het zijn van die typische woonwagenwoningen.
3: Ja, maar, maar Je hebt dan toch weer een heel ander beeld bij een kampen. Dan denk je van, dat is een, een afgesloten gebied met hoge muren eromheen. <laughs> uh,
2: maar je kunt er het is, zo op. Het is,
3: het is gewoon een eigen hofje. Ja. Mensen trekken het gewoon heel slecht als je, als je daar zomaar op komt, uh, komt rijden.
2: En het valt wel gelijk op.
3: Ja. Uh, je... Het was niet het hele grote huis dat ik had verwacht. Nee,
2: precies. Er staat geen huis waarvan je denkt, nou, hier, hier woont een grote drugscrimineel of zo.
3: Nee, onze collega die daar toen was geweest na die inval, toen ze Hans O hebben opgepakt. Ja, toen, Willem hè? Ja, toen hebben ze uh, Willem echt bedreigd. Ja. Dat, uh, dat hij echt heel snel eraf moest, anders kon hij, uh, kon hij klappen krijgen.
2: Een beloning van 65.000 euro. Dat is veel geld. De gouden tip van iemand van het kamp, of iemand die er mensen kent, heeft het nog niet opgeleverd. Zo'n zak tipgeld zorgt ook voor extra ruis. Ja, ja. geld
5: Er uh, dus, dus zijn natuurlijk ook mensen bij die gaan uh, misschien wel uh, informatie geven enkel om die beloning. Terwijl het inhoudelijk op, helemaal niks, niks informatie van niks is. Maar dat zegt Sengze uh, daar ook in Groningen. Ze moeten echt, wat er ook maar binnenkomt, wat voor bullshit er ook is. Maar ze moeten zij moet dat ja. uitzoeken.
1: Maar ze kunnen, ze kunnen
5: niks uitsluiten. Het...
1: Ja, en daarom denk ik ook dat dit zo lang duurt, want ze krijgen zoveel geruchten binnen. Maar ze moeten het wel nagaan natuurlijk. Het ja, neemt ja. een boel tijd in beslag allemaal. Dat kan de politie beamen.
2: Rechercheur Jan van der Belt vertelde ons bijvoorbeeld dat de recherche veel tijd steekt in anonieme brieven. Getypte brieven. Met de post bezorgd op verschillende politiebureaus.
4: Maar je hebt ook mensen die, uh, die denken dat ze informatie voor ons hebben. en die uh, sturen ons brieven. En ik ga niet in op de inhoud. maar uh, mensen sturen ons brieven. om ons op een bepaald spoor te zetten. Ja, dat nemen we mee in het onderzoek. Ga je... hoeveel, hoeveel zijn het er nu? Drie.
3: Waarom ga je niet in op de inhoud?
4: Omdat daar bepaalde dingen in staan. Kijk, ik ga ook niet vertellen wat getuigen ons hebben verklaard. Dus. Ik ga ook niet in op inhoud van de brieven. Neem van mij aan dat wij heel serieus met die inhoud omgaan en daar onderzoek naar doen.
3: Het is in ieder geval serieus genoeg om dat niet direct onder in de lade te leggen.
4: En het zou heel dom zijn als je als politie een brief onder in de lade legt... omdat je zelf al een onderstelling hebt van dat zal wel niks zijn. Natuurlijk gaan we er serieus mee om.
2: Geruchten, vermoedens, anonieme getuigen. De politie checkt alles. En dat kost tijd. Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat de moord nog steeds geen cold case is. Een dossier wordt cold case als de politie uitgerechercheerd is. Als niets meer te onderzoeken valt en alle lijnen doodlopen. Aan de kofferbakmoord werken nog dagelijks rechercheurs, vertelt de officier van justitie ons.
0: Als je, als je kijkt naar de persoon van, van dit slachtoffer... Um, um, jo joviale vent en een aardige vent en een prima vent. Uh, 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 nou dat is zeg maar het, het, het verhaal. Hè? Um, uh, en dat moet vooral volgens mij ook, 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 ook aan de bovenkant van de medaille laten liggen. Um, maar let wel, hij is ook slachtoffer geworden van een heel ernstig strafbaar feit. Waarbij een, een context opdoemt van nou ja, een wereld die uh, zeg maar aan de schimmige kant ligt... Uh, nou, En daar is die kennelijk ook mee, mee ergens verweven geraakt of in contact gekomen. Dat weten we niet precies. Hè? Dus dat dat er ook in zit, ja, is waarschijnlijk wel het geval. Maar het vervelende blijft voor ons nog ja, dat niemand dat verhaal vertelt. Wat is er nou aan de hand en waarom was die waar die was?
2: Zou een doorbraak nabij zijn? Iemand die het stilzwijgen doorbreekt? Een forensisch spoor dat met steeds beter wordende techniek ineens wel wat waard is... Een vaag gerucht waar plots een kern van waarheid in blijkt te zitten? Of zet de politie grovere middelen in? De recherche noemt het niet ondenkbaar.
3: Is het bijvoorbeeld een uh, idee, we, we hebben het natuurlijk van de laatste jaren hebben we het gezien, uh, Nicky Verstappen, uh, Marianne Vaastra, om zo'n DNA-verwantschapsonderzoek in de regio Zuidoost-Drenthe uh, te houden,
4: er zijn onderzoeken waarin dat gebeurt en natuurlijk zijn dat ook wel uh, uh, dingen waar wij het met elkaar over hebben. Natuurlijk zijn dat dingen waar, waar ook in dit onderzoek wel aan gedacht wordt.
3: Want dat zou mogelijk, ik zeg niet dat dat nou uh, de zak met, uh, of de pot met goud aan het einde van de regenboog is, maar dat zou, dat zou mogelijk uh, ja, Wie weet. Goed kunnen, goed kunnen, maar jullie hebben het er in elk geval
4: over gehad. Natuurlijk wordt dat besproken. Eigenlijk worden alle mogelijkheden, uh, kijk ontwikkelingen gaan steeds door, hè, ook op forensisch gebied. En, en wij zijn dagelijks bezig met, met te kijken van uh, wat biedt dat voor kansen voor dit onderzoek.
2: Na urenlange gesprekken met alle betrokkenen, wekenlang zelfconnecties leggen, theorieën delen, zegt ons onderbuikgevoel dat het verhaal van de kofferbakmoord hier niet stopt. Wil je iets kwijt na aanleiding van deze podcast? Mail ons dan. We zijn te bereiken op kofferbakmoord.dvhn.nl kofferbakmoord at Wij hopen op die doorbraak voor vrienden en familie. Al was het maar om die verstikkende onzekerheid bij Barry, Mans en ouders Wietse en Ingrid weg te nemen.
1: Zo ervaar ik het. Als je niet dat werkelijk hoort van degene die dit om handen hebt blijf je toch de hoop houden dat hij weer komt, want ik ken mij nog niet echt, echt in dat hij er niet meer is, ik ken het mij niet in beelden, want ik hoor vaker van Ingrid, hij komt niet weer, en dan word ik verschrikkelijk kwaad, want je hebt geen, geen bewijs dat het werkt, ja, geen bewijs, ik moet ik het zeggen. Het is niet, het, je kent je niet inbeelden. Ja, ja. is... Je weet helemaal niet. Je weet dus zonder
5: wie, hem nooit kunnen aansluiten. Wie afsluiten?
1: dat nee. om handen gehad hebt, ja. dat hij er niet meer is.
5: Maar dat, wat hier plaats dat heeft het, gevonden, dat, 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 van, uh, van. dat mag nooit, uh, ja. dat moet uitgezocht worden en ja. dat moet, moet zich gewoon verbrecht worden. Dus dat moet opgelost worden, ja. zo simpel is gewoon.
2: De Kofferbakmoord is een podcast van Dagblad van het Noorden, door Renate Winkel en Bas van Sluis. De podcast kwam tot stand met hulp van Willem Dekker, Inkie de Jonge, Lieselotte Schuren en Alwin Wubs. Eindmontage Matthijs Mol.